2: Muy buenas noches, comenzamos con otra jornada de superventas en la que millones de personas están volcadas en las compras por internet aprovechando las ofertas del llamado Ciberlunes.
4: Bueno y es que algunos economistas anticipan que no hay inflación ni amenaza de recesión que resista la tentación de los consumidores de endeudarse comprando diferentes artículos y los regalos navideños.
2: Y creen incluso que el ciberlunes seguirá siendo el día más importante del año de las compras en línea. El viernes negro los comerciantes facturaron 9.100 millones de dólares. Todo un récord pese a las preocupaciones económicas.
4: Vamos a ver qué nos cuenta Luis Mejía.
5: Apenas pasaron dos días del Viernes Negro y sin darnos un respiro llegó el Cyber Monday. Millones están buscando ofertas en el Internet en el día más ocupado del año. Un
6: regalo para mi hija, para mi mamá y mis hermanas.
5: A pesar de la inflación, se espera que hoy las ventas en línea superen los mil millones y medio de dólares. Mil millones más que el año pasado. Un buen pronóstico para los comerciantes en una temporada que ya empezó bien. Hasta ahorita va bien, ha aumentado el número de compradores que han salido a las tiendas y durante el fin de semana y se espera que hoy se, se, esos aumentos sigan a, igual a la alza para que así tener buenos resultados. Esperemos que esos números sigan así porque la economía lo necesita. La economía lo puede necesitar. La pregunta es si es bueno para su bolsillo. Comprar en línea es fácil. Pagar. Eso puede resultar más complejo. Lo importante también es que su economía personal no se vaya con problemas, es decir, que no se endeude y que no esté pagando altos intereses en esa tarjeta de crédito. No solo quienes buscan ofertas están hoy activos en el Internet, también aquellos que quieren estafarlos. Hoy es un día en el que vale la pena ser particularmente prudente cuando uno hace compras en línea. Cuando una oferta suena demasiado buena, probablemente no sea real. El mejor consejo, dicen los expertos, es comprar solo en lugares conocidos, asegurándose de que está en la página correcta y no en una armada por estafadores. No den sus datos personales ni den sus tarjetas de crédito a una página que no conocen o a una página que también puede estar muy mal en lo que es el nombre. Todos estos paquetes están saliendo esta misma tarde a las casas de millones de estadounidenses y todavía faltan 27 días para la virada. San Francisco, Luis Mejía Univisión.
4: Cambiamos de tema porque sigue la preocupación entre las autoridades de salud de Estados Unidos. A lo largo y ancho del país, los hospitales infantiles están abrumados por la cantidad de pacientes contagiados con el virus VRS, la influenza y el COVID-19. Esta situación está afectando principalmente a los niños y a los adultos mayores. Blanca Rosa Vilches nos habla de la llamada triple demia. Como miles de madres de familia a través del país, Ingrid Alvarado
6: llevó preocupada al médico a su hijo de siete años.
1: Fiebre alta, dolor en la garganta eh, y como un mal olor en la boca.
6: Su hijo Efraín dice que tres de sus compañeros de clase presentan los mismos síntomas. Me duele para comer. Para comer. ¿Qué más has tenido fiebre? ¿Qué te dijo el médico? Que me va a mejorar. La amenaza que más temen es la llamada tripledemia. Tienen que llamar al médico, no esperen. Esta doctora Porque dice si que en su virus. hospital llegan cada vez más pacientes a la sala de emergencia.
7: Tenemos el virus del COVID, tenemos el virus de la influenza y el nuevo que es el que decimos el RSV, que es el RSV, que se infectan los niños la mayoría de las veces, aunque los adultos también.
6: Más de tres cuartas partes de las camas pediátricas de la nación están llenas.
5: Desgraciadamente para el virus incisional respiratorio no tenemos ningún medicamento o vacuna contra ello, pero para la influencia del COVID-19 tenemos unas vacunas que pueden hacer una diferencia y también muy importante, en dado caso que todo haya fallado, tanto los antivirales para el COVID-19 y para la influenza pueden ser dados a las personas que estén siendo afectadas.
6: Los datos muestran que la ocupación de las camas pediátricas a nivel nacional sigue siendo la más alta de los últimos dos años, con el 78% de las camas llenas.
7: La inmunización, esa es la clave de todo. Número dos, que
6: sigan usando las máscaras. Y número tres, el aseo. A menos de un mes para que se realicen las próximas reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo, las autoridades de salud recomiendan tomar todas las precauciones posibles para evitar mayores contagios. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: En más de este tema, eh, 9 de cada 10 muertes por COVID-19 en el país son pacientes de 65 años o más. Esto lo revela un reciente informe. La cifra es significativa teniendo en cuenta que ese grupo de personas representa el 16% del total de los fallecimientos. Mientras que durante los primeros meses de la pandemia eran 8 de cada 10 las muertes. En el verano del 2021 bajó hasta 6 de cada 10, pero ahora volvió a subir.
2: Y en Texas continúa un aviso de hervir el agua para toda la ciudad de Houston. La alerta se inició tras reportarse un corte eléctrico en una planta de tratamiento. La situación afecta a esta hora a miles de personas, comercios y al distrito escolar de la ciudad. Y como nos explica Marlene Guzmán, también hay escasez de agua en los supermercados.
1: Los más de dos millones de habitantes en Houston permanecen bajo alerta de hervir el agua antes de consumirla o usarla para bañarse o cocinar.
6: No, ya salía muy
1: el aviso que emitió la ciudad la tarde del domingo demoró en llegar a miles de hogares como el de la señora Rodríguez, quien se enteró en la noche por medio de la notificación que enviaron de la escuela de sus hijos.
4: La niña chiquita pues entra al baño y se pone a jugar cuando se lava las manos, Estuvo, se queda ahí, ahí ratitos jugando y... Pues sí, es la preocupación porque también los bañé.
1: Por seguridad, varios distritos escolares suspendieron clases y poco a poco el agua embotellada se empieza a agotar en algunos supermercados y otros han tenido que limitar la cantidad por cliente ante la gran demanda este lunes. Pero entre los más afectados están los negocios que dependen mayormente de este suministro, como un sinnúmero de cafeterías que cerraron incluyendo la cadena Starbucks, dejando a sus clientes afrontando un lunes sin café. Esperaba comprarme mi capuchino esta mañana. Mucha gente está decepcionada. Ojalá que pronto volvamos a la normalidad. Son las consecuencias de un apagón provocado por una falla en dos transformadores energéticos que causaron que se redujera la presión e interrumpiera el proceso habitual de la principal planta de purificación de agua de Houston. A las 11 de la mañana, la presión del agua en 16 de los 21 sensores estuvo por debajo del nivel regulatorio de emergencia de 20 libras por pulgada cuadrada. Cuando esto pasa, hay probabilidad de que contaminantes sean introducidos al sistema de agua. Expertos médicos recomiendan consultar con su doctor de cabecera si presenta algún malestar.
5: Los síntomas dependen de qué parte fue expuesta al agua. Si la tomaste, puedes tener problemas desde el tipo de vista gastrointestinal, eh, diarrea, dolor abdominal, cosas por el estilo.
1: La Comisión de Calidad Ambiental de Texas ya analiza las muestras de agua obtenidas y si los resultados arrojan que no existe una contaminación, la ciudad de Houston podría suspender esa orden de hervir el agua esta madrugada o a más tardar este martes por la mañana. En el sur de Texas, Marlene Guzmán,
4: Univision. Un sistema de tormentas causa estragos en los aeropuertos de todo el país y miles de personas enfrentan una serie de retrasos en los vuelos cuando termina el fin de semana de Acción de Gracias y la amenaza sigue ante la posible llegada de tormentas eléctricas, tornados y vientos dañinos en algunas regiones. Esta situación podría afectar a unas 25 millones de personas.
2: Y precisamente para hablar de lo que sería esta tormenta se encuentra con nosotros Jessica Delgado. ¿Qué podemos ¿Qué
4: tal? esperar, Buenas Jessica? Tardes.
8: Cuéntanos. Bueno, es un poderoso sistema frontal que va a impactar prácticamente toda la nación de costa a costa para los próximos días. Pero el brote de tiempo severo va a llegar mañana por la tarde, principalmente hacia el sur del país. En estos momentos mantienen bajo aviso y alerta de tiempo invernal prácticamente toda la costa oeste del país. También vamos a estar hablando de vientos destructivos. Pero mañana la amenaza se extiende desde Texas hacia Indiana, con el mayor riesgo de tiempo severo para estados como Luisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, donde el brote de tiempo severo va a llegar a partir de las de la tarde, se extiende para horas de la noche, incluso pudiera extenderse hasta el miércoles por la mañana. Así que localidades como Alexandria, Monroe, Jackson, Greenville. Clarksdale, Memphis, Collier, estarán bajo el riesgo de tornados de categoría EF o mayor, fuertes vientos, granizo del tamaño de una pelota de golf. Así que son condiciones bastante severas. Y después de que este sistema se vaya, viene un drástico descenso en temperaturas para localidades como en Chicago, Nueva York, Nashville, Raleigh. Así que este sistema no solamente va a traer fuertes precipitaciones, tornados, sino también un drástico descenso en ese mercurio.
2: Muchísimas gracias, Jessica. Así que a prepararnos.
8: Fantasmas,
6: portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia
5: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diage America's New York, New York. Si
3: no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Y hoy se declaró culpable de terrorismo doméstico, asesinato e intento de asesinato como parte de un crimen de odio el pistolero que dejó 10 personas muertas, de mayoría afroamericanos, en un supermercado de Búfalo en mayo pasado. Peyton Gendron, de 19 años, podría recibir cadena perpetua sin derecho a libertad condicional e incluso podría recibir también la pena de muerte.
4: Nick Fuentes, un supremacista blanco y negacionista del holocausto, y el rapero Kanye West, quien ha expresado opiniones antisemitas, fueron los invitados del expresidente Trump hace unos días a una cena en su casa de mar -a -Lago, en la Florida. Pero cuando comenzaron las críticas, el exmandatario dijo que no conocía a Fuentes. Pedro Rojas nos habla de este polémico encuentro.
0: Crece la controversia por la cena que sostuvo en mar -a -Lago, Florida, el expresidente Trump con el rapero Kanye West y el líder supremacista blanco Nick Fuentes. Aunque el exmandatario culpa a West de traer sin su conocimiento a Fuentes, analistas dicen que la cita debilita la aspiración de Trump por la nominación presidencial republicana.
5: Se abre a la posibilidad de que lo critiquen desde dentro de su mismo partido y que
0: busquen aislarlo y marginarlo. Pues recientemente perdió contratos millonarios por comentarios antisemitas. Y Fuentes promueve ideologías discriminatorias. Estuvo en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y es amigo de la controversial congresista republicana Marjorie Taylor Greene. Mark Shore, quien trabajó en el gobierno de Trump como jefe del gabinete del ex vicepresidente Mike Pence, dice que la imagen del exmandatario se desmorona. Es una de las razones por la que republicanos están mirando en otra dirección para el 2024, exclamó. El Comité Nacional Republicano dijo que no comentará sobre el incidente porque Trump ahora está en campaña por la nominación presidencial de ese partido. El presidente Biden dijo a reporteros que prefería no decir lo que pensaba y la vocera de la Casa Blanca condenó la promoción de ideas discriminatorias. Este gobierno y presidente rechaza el fanatismo, el racismo y las teorías antisemitas, resaltó. El Partido Demócrata pone en duda la afirmación de Trump sobre que desconocía la llegada de Nick Fuentes a la cena. No, yo creo que
1: el expresidente Trump sabe, sabía perfectamente con quién se estaba reuniendo, claro que sí.
0: Maca Casado reveló que el Comité Nacional Demócrata está preparado para apoyar al presidente Biden si decide postularse para un segundo término en la Casa Blanca. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: La Organización Mundial de la Salud anunció que cambió el nombre de la viruela del mono, ahora se le llamará mpox. La organización dijo que tomó esta decisión después de conocer que el nombre se podía prestar para comentarios racistas.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció hoy la masiva asistencia a la marcha que él mismo convocó para festejar sus cuatro años de gobierno. La oposición cuestiona la megamarcha, alegando que no fue espontánea porque se facilitó el traslado de manifestantes. Jessica Cermeño tiene las expresiones de respaldo a AMLO en las calles y las encuestas.
9: Andrés Manuel López Obrador agradeció la participación en la multitudinaria marcha convocada por sus cuatro años de gobierno, pues hubo una asistencia histórica, al menos un millón doscientos mil ciudadanos.
5: Se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad
0: de nuestro pueblo.
9: Había tanta gente queriendo tocarlo o al menos verlo que el presidente caminó durante casi seis horas entre empujones. Siempre acompañado por quienes quieren ocupar su lugar cuando se vaya. Amor con amor se paga, así dice mi obrador. Es un honor. En medio de la euforia y los gritos, muchos terminaron subiéndose a los árboles, aunque sea para verlo pasar.
5: El hecho y muchas ganas, que el pueblo está con él, que el presidente no está solo, no somos unos,
9: somos millones. Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital mexicana, lucía saturado. Aunque para la oposición esto solo fue posible por los 1.787 vehículos que según el diario Reforma llegaron llenos de gente. El presidente del partido Acción Nacional tuiteó, la marcha del acarreo es tal cual su gobierno de cuarta, completamente desorganizada, puro despilfarro y desvío de recursos públicos. Pero los asistentes hasta se burlaron de que los llamaran acarreados. Me acarrea el dolor de ver cómo mi país se venía des deshaciendo y, y me acarrea la rabia de ver cómo se gastaban el dinero. Una gran muestra de fuerza y poder. Hoy se dio a conocer una encuesta de la casa Buendía y Márquez para el diario El Universal, en la que el presidente López Obrador tiene el 64% de apoyo social.
5: Sufragio efectivo, democracia efectiva.
9: No,
4: reelección. En México, Jessica Cermeño Univision. En otros temas, los abogados del jugador de la NFL, Od Odell Beckham Jr., dijeron que el atleta solo estaba dormido y calificaron de completamente innecesario que la policía lo removiera de un vuelo de American Airlines en el aeropuerto de Miami. La policía de Miami dijo que sus oficiales acudieron después de que la tripulación no pudo lograr que Beckham se pusiera el cinturón de seguridad.
2: Y en Maryland, dos personas fueron rescatadas luego de que la avioneta en que volaban se estrellara contra unas torres de energía eléctrica. En Gatesburg, la aeronave quedó colgando a 100 pies de altura por unas 7 horas hasta que fueron rescatados los tripulantes. El incidente dejó temporalmente sin luz a más de 120 mil personas.
4: Hoy tenemos más detalles del pasajero del crucero de Carnival que se cayó por la borda y pudo sobrevivir 15 horas flotando en el Golfo de México. Vilma Tarazona habló con el guardacostas que logró rescatarlo y tiene detalles conmovedores de cómo encontró a este hombre que definitivamente se aferró a la vida.
7: Estas imágenes muestran el momento en que pedía ayuda a un hombre que increíblemente estuvo por 15 horas flotando después de que cayó al mar de un barco crucero. El oficial Richard Hofflet de los guardacostas fue quien lo rescató. El oficial nos dijo que lo vio desde el helicóptero y en una carrera contra el tiempo bajó al agua usando un
1: arnés. Uh,
7: Dice que el hombre de 28 años estaba a punto de morir.
1: en One minute to 30 seconds of time left before we would have lost him.
7: Solo alcanzó a decirle unas palabras. Uh,
1: he was able to, to tell me his name and uh, he said that he had fallen off of the cruise ship.
7: Le sorprendió lo que vio.
1: When we found him he was, uh, was only wearing a sock, So I don't I don't know if he took his clothes off in the water to uh, to have less drag so he could float better or swim better. Sí.
7: Este capitán y hombre de mar certificado por la Guardia Costera dice que posiblemente el hombre sobrevivió porque estuvo la mayor parte del tiempo flotando boca arriba.
0: Cuando tú dejas el cuerpo inerte, totalmente inerte, lo dejas y te apoyas, bueno, pues tú estás descansando, estás como durmiendo arriba del mar.
7: Preguntamos a un abogado especialista en accidentes en barcos cruceros cuáles son las causas más comunes de estos incidentes.
4: La primera, desafortunadamente, es salud mental. Usualmente ocurre algo. Eh, que el pasajero le afecta mucho emocionalmente y pues decide tomar una mala decisión y algo pasa. Eh, la, la más común es eh, las bebidas alcohólicas. Usualmente los pasajeros cuando toman alcohol y eh, se aproximan muy cerca a, a la baranda y algo malo puede pasar
7: el oficial de los guardacostas, Richard Hoffman, me dijo además que espera encontrarse nuevamente con el hombre al que la vida le dio la oportunidad de rescatar. Me aseguró que en su carrera profesional no había enfrentado una situación como esta. Félix, regreso
2: contigo. Muchísimas gracias, es increíble esa historia, increíble. Y las autoridades de Hawái emitieron hoy una advertencia de caída de cenizas después de que entrara en erupción el volcán Loa. Sin embargo, dijeron que el flujo de lava no amenaza los, a las comunidades en las laderas de la montaña, pues está conteniendo en la cima de lo que se considera el mayor volcán activo en el mundo.
4: Y en El Salvador, el volcán Chaparrastique también entró en erupción, las autoridades prepararon decenas de refugios para albergar a más de 100.000 personas. El Ministerio de Medio Ambiente dijo que la intensidad de la erupción era de 1 en la escala de 0 a 8. Este cráter se ubica a más de 80 millas de la capital, San Salvador.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.